0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Man darf sich ja die italienische Mafia in Ostdeutschland oder in Deutschland nicht so vorstellen, dass die dann irgendwie mit, mit Schrotflinten oder Pistolen hinter irgendeiner dunklen Ecke stehen. Das ist ja genau das, was die Drangheter nicht macht. Also gerade das Gastland Deutschland, was sie ja auch als Operationsland betrachten, das versuchen die ja sauber zu halten.
2: Spannende Einblicke in die Strukturen der Mafia-Organisation Ndrangheta. Axel Hemmerling hat mir das erzählt, Filmemacher und Redakteur im Landesfunkhaus Erfurt. Ich freue mich, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir tauchen hier einmal im Monat in die Welt des MDR ein und schauen mit euch hinter die Kulissen. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen erzählen wir, welche Themen uns so beschäftigen und wie wir arbeiten. Diesmal sprechen wir darüber, was es bedeutet, einer der weltweit mächtigsten Mafia-Organisationen auf der Spur zu sein. Wie müssen wir uns die investigative Recherche der Reporterinnen und Reporter vorstellen? Woher nehmen sie ihre Leidenschaft? Wo müssen sie aufpassen? Und was ist vielleicht auch für sie zermürbend? Welche Rückendeckung bekommen sie von der Redaktion? Und was können eigentlich solche journalistischen Enthüllungen wie die des MDR über die Drangheta bewirken? All das hört ihr gleich. Im Anschluss haben wir noch ein Thema für alle unter euch, die den berühmten grünen Daumen haben oder haben wollen. Wir schauen hinter die Kulissen von MDR Garten im Netz. Im Gespräch mit der Digitalchefin des Landesfunkhauses Thüringen, Regina Lang, geht es darum, wie genau MDR Garten seine digitalen Angebote ausbaut. Welche Fragen heutige Hobbygärtner und Profigärtnerinnen haben und warum Gärtnern gerade einen regelrechten Hype erfährt. Die mächtigste Mafia-Organisation der Welt. Klingt im ersten Moment erstmal weit weg. Der ein oder andere denkt vielleicht an Blutbäder und zwielichtige Drogenbosse. Die Mafia ist aber ziemlich nah. Die sogenannte Ndrangheta ist die Vereinigung der kalabrischen Mafia. Geschätzt 50 Milliarden Euro Umsatz macht sie im Jahr. Und das teilweise auch in Deutschland, auch in Ostdeutschland. Dass wir überhaupt davon wissen, das verdanken wir einem MDR-Team. Es recherchiert seit Jahren in der Szene. Und gerade ist ihr Film Mafia-Kolonie Ostdeutschland in der ARD ausgestrahlt worden. Der inzwischen fünfte Film in jahrelanger Recherche. Ich spreche darüber mit Monique Juncker. Sie leitet die Rechercheredaktion im Landesfunkhaus in Erfurt. Und mit Axel Hämmerling. Den haben wir eingangs schon gehört. Er ist Redakteur auch im Landesfunkhaus Erfurt und einer der Filmemacher von Mafia-Kolonie Ostdeutschland. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo. Hallo.
2: Axel, zuerst mal die Frage an dich. Wir wollen hier im Podcast ja auch immer so ein bisschen schauen, wie die Kollegen arbeiten. Wie kann ich mir denn euren Arbeitsplatz vorstellen? Also ihr recherchiert ja immerhin seit 2014 über die Mafia in Ostdeutschland, teilweise in mühsamer Kleinstarbeit. Und habt ihr tatsächlich, so wie ich mir das irgendwie vorstelle, die Wände voller Zeitungsartikel, Fotos, Linien, die alles miteinander irgendwie in Netzwerken verbinden? Wie sieht's aus bei euch?
1: Ja, witzigerweise ist es wirklich so ganz kitschig klassisch, wie man sich das vorstellt. Das hat aber ganz einfach den Vorteil, dass man, wenn man schnell mal einen Namen hört oder mal schnell eine Zeit braucht, dass man dann eben tatsächlich einfach mal den Blick erheben muss und an die Wand schauen kann. Darum sieht das tatsächlich so aus, wie du dir das vorgestellt hast oder wie du das jetzt gerade so entworfen hast. Aber da stehen dann halt auch noch, noch ein paar andere organisierte Kriminalitätsstrukturen mit an der Wand.
2: Und wie muss ich mir die Recherche von euch Reportern so vorstellen? Also im Film erzählt ihr ja, dass die Drangheta nach der Wiedervereinigung auch in Erfurt vor allem groß investiert hat und eben auch italienische Restaurants beispielsweise eröffnet hat für die Geldwäsche und auch als Treffpunkt. Heißt das für euch ganz viel Pizza essen und sämtliche Italiener in Erfurt beobachten? Oder was heißt das für euch?
1: Also Pizza essen nicht mehr. Also mach, machen wir einfach nicht. Es wäre wär auch Quatsch. Die kennen uns ja. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwie als Geheimagenten durch Erfurt schleichen oder durch Leipzig oder durch Dresden, wo die Dranggeber ja genauso unterwegs ist. Also so muss man sich das nicht vorstellen. Aber wenn es zu vermeiden ist, gehen wir nicht Pizza essen. Sollte man auch nicht machen, jetzt uns um mal ganz scharf zu formulieren. Aber bei uns ist jede Recherche auch ganz klassisch, ganz viel Internet ganz viel treffen. Darum ist ja Corona auch für uns so problematisch gewesen, weil viele Sachen, viele Informanten oder Quellen wollen halt nicht am Telefon reden oder wollen lieber dem Gegenüber ins Gesicht gucken, wenn sie was erzählen oder erklären. Es ist ein, kl ein klassisches Handwerk. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da tatsächlich geheim da irgendwo versteckt, irgendwo heimlich eine Pizza essen, um zu gucken, wer uns da jetzt gleich bedient. Auch nicht ganz am Anfang,
2: als ihr angefangen habt?
1: Ähm, nee, eigentlich eigentlich, ich bin, ich bin genau ein einziges Mal in einem der betroffenen Restaurants essen gewesen und da hatten wir eine versteckte Kamera dabei.
2: Und sonst sagst du tatsächlich auch, nee, Pizza essen ist nicht mehr.
1: Ja, das kann, muss, man, muss man für sich entscheiden, aber ich gehe in Erfurt nicht mehr Pizza essen.
2: Hm. Ihr kennt die Strippenzieher. Du sagst ja auch, ihr könnt gar nicht mehr unerkannt eigentlich irgendwie unterwegs sein. Die wohnen vielleicht auch Teilweise irgendwie in der Nähe. Ihr begegnet euch auf jeden Fall ab und zu auch in der Stadt, kann ich mir vorstellen. Wie laufen solche Begegnungen dann dann ab?
1: Na, eigentlich, also was jetzt die Italiener angeht, äh, wir, 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 werden so, wir ignorieren uns so gegenseitig weg. Also ich gucke ja immer ganz freundlich, weil ich ja eine freundliche und nette Natur bin. Aber ja, der eine oder andere guckt dann halt grimmig äh, und dann geht man halt kuslos aneinander vorbei, Erfurt ist, ist klein genug, dass man sich immer wieder trifft. Wenn wir mit einer Kamera irgendwo in Erfurt auftauchen in der Nähe eines Restaurants, gucken die dann schon immer grundsätzlich. Aber an und für sich, ja, man trifft sich, man ignoriert sich und fertig ist der Lack.
2: Monique, wie ist das für dich, solche Redakteure im Team zu haben, solche Reporter, auch mit solchem Expertenwissen, ist ja was ziemlich Besonderes. Machst du dir manchmal Sorgen um die Kollegen? Muss man da auch ein bisschen aufpassen?
0: Klar, muss man aufpassen. Es ist natürlich so, dass wir uns da mehrfach schon darüber Gedanken gemacht haben. Und die eine oder andere Maßnahme kann man schon auch ergreifen. Aber es war seinerzeit eine sehr bewusste Entscheidung, zu sagen, die Kollegen möchten es auch so, dass sie in der Öffentlichkeit stehen und dass sie über die Öffentlichkeit und darüber, dass man sie kennt und darüber, dass sie auch regelmäßig da wieder auftauchen und ihre Geschichten erzählen, auch einen gewissen Schutz haben, um zu sagen, das würden sich diejenigen Protagonisten dann vielleicht doch nicht wagen, äh, jemanden, der so in der Öffentlichkeit steht und der auch für dieses Thema mittlerweile sehr deutlich steht, in der Stadt und in der Region im Sender auch so offen anzugehen. Aber klar muss man das immer wieder überdenken und immer wieder vielleicht auch justieren, wenn hier oder da sich neue Bedingungen ergeben.
1: Aber jetzt nochmal, um das einzuordnen. Also man darf sich, und das ist ja so ein Irrglaube, der auch gefährlich ist, man darf sich ja die italienische Mafia in Ostdeutschland oder in Deutschland nicht so vorstellen, dass dass die dann irgendwie mit mit Schrotflinten oder Pistolen hinter irgendeiner dunklen Ecke stehen. Das ist ja genau das, was die Drangheter nicht macht. Also gerade das Gastland Deutschland, was sie ja auch als Operationsland betrachten, das versuchen die ja sauber zu halten. Ja, also da, da wird auch vor der Gaststätte kein Fahrrad geklaut. Ganz einfach, weil sie das einfach nicht wollen. Die wollen nicht auffallen. Und solange wir halt hinter solchen... Obskuren oder tradierten Bildern eines Mafiosi, eines Paten hinterherjagen, erkennen wir die nicht. Und aus diesem Grund, das hat ja auch jetzt, haben ja auch die letzten zehn Jahre gezeigt oder zwölf Jahre. Wenn die Mafia auf uns reagiert, also offiziell reagiert, dann macht die das vor Gericht. Die Italiener kommen nicht auf uns zu und sagen, überleg dir gut, was du, was du jetzt hier machst, sonst gibt's Ärger und du weißt, was wir damit meinen. Sowas gibt's nicht. Das gehört nach Hollywood, das ist aber keine Realität. Und davon zehren die natürlich auch eben, weil jeder so eine Erwartungshaltung hat, ja, uh, der düstere Mafiosi, der da steht, mit ausgepolten Schakett. Die gibt's nicht. Das existiert in Deutschland so nicht. Da gibt's andere russisch-eurasische Gruppierungen. Die, die gehen so mit, mit, hier und Manneskraft und aufgeblähten Muskulaturen da um die Ecke. Ja, die, die arbeiten viel mit Drohung und so mit, mit Präsenz, aber das machen die Italiener eben nicht. Und das macht die ja so gefährlich.
2: Hm. Gerade auch die Drohungen wären da nicht.
1: Nö, ja. also ich habe von Italiener Seite bisher noch nie in irgendeiner Form, in irgendein, auch nur grob was, was ich hätte als Bedrohung interpretieren können, also auch strafrechtlich als Bedrohung. Ja, das ist wie gesagt bei den, bei den armenischen Strukturen was ganz anderes und auch bei den arabischen Strukturen was ganz anderes, aber bei den Italienern nie. Also die, wir, wie gesagt, da kriegen wir, wenn, wenn sie sich wehren, dann kriegen wir ein Schreiben vom Anwalt, was dann meistens so. 20 bis 50 Seiten umfasst, wo vorgerechnet wird, was wir alles falsch gemacht haben angeblich.
2: Aber es ist ja dann auch wirklich wichtig, darüber zu sprechen und eben dieses Bild so ein bisschen aufzulösen, dass eben nicht irgendwie ein toter Tierkopf dann vor der Tür liegt, sondern dass die Mafia in Deutschland ganz anders agiert.
1: Genau, genau. Und das ist immer wieder, und darum machen wir das auch immer wieder, es, es sind eben keine hochbewaffneten wie man das aus dem Film kennt, sondern das sind eben genau diese netten Gastwirte, die alle begrüßen. Und also je höher man in der, in der gesellschaftlichen Hierarchie steht, desto imposanter wird ja die Begrüßung und dann fließt der oder ein oder andere Krabber. Also das ist ja genau die Masche, die die Drangheta anwendet. Ja, Also die sagen ihr müsst uns lieb haben, weil wir sind einfach ganz nett, wir sind lieb, wir, wir sponsern euch was, wir, wir helfen euch was, wir geben euch einen Krabbe aus. Also einfach, dass, dass der, der Deutsche, der Thüringer oder der Sachse gar nicht erst auf die Idee kommt, das könnte ein Krimineller sein. Ja, und dann kommt natürlich auch noch der Habitus dazu und die sehen halt auch nicht so aus, nein, die, die lächeln freundlich, die grüßen freundlich, die sind überschwänglich, man kann sich wohlfühlen. Also das ist genau das, was die Drangheter will. Niemand soll drüber nachdenken, wie funktionieren die eigentlich, die Restaurants? hier? Ja, wieso hängen die irgendwie alle miteinander zusammen? Ist das am Ende eine Marktbeherrschung? Also dirigieren die ja mittlerweile die Preise? Also diese Fragen, die kommen da gar nicht auf. Und das ist ja genau das Ziel. Ja, noch schöner ist es für die natürlich, wenn dann auch die die Politiker dort essen kommen. Ja, also... Sei es jetzt aus der Stadt, sei es aus dem Land, das hat man ja alles. Also die die Leute, die dann ganz laut gegen uns geklagt haben, hatten dann natürlich auch Besuch immer aus der Staatskanzlei. Da wird sich dort halt getroffen oder dann kommt halt jemand von der Stadt und trifft sich da auch nochmal. Oder man macht gar einen ganzen Parteitag in einschlägigen Restaurants. Und damit arbeiten die natürlich. Und das muss man sich dann halt auch überlegen, wie reagiert dann ein ganz normaler Streifenpolizist drauf, wenn er weiß, dass zum Beispiel ein Ministerpräsident in einem Restaurant X schon immer ein- und ausging. Ja, soll er jetzt irgendwie eine Ermittlung da losdrehen? Mhm. Ja? Also ein Kriminalist. Oder ein Ordnungs, eine Ordnungsbehörde, einer vom Ordnungsamt, der weiß, dass da zum Beispiel der Oberbürgermeister irgendwie ganz eng mit denen ist, dann überlegt er sich halt vielleicht zweimal, ob er da irgendwie eine Kontrolle initiieren muss oder vielleicht mal intensiver gucken muss. Und so funktioniert das. Also die geht will Teil der Gesellschaft sein und das gelingt ihr genau, indem wir die Arme aufmachen und sagen, okay, wir kommen zu euch, wir zeigen uns auch, wir, wir lassen uns auch mit euch posten, das ist ja muss man ja nur mal in Facebook gucken zum Beispiel. Also die haben da überhaupt gar keine Scham mittlerweile ja und
2: die nutzen das natürlich aus. Wie frustrierend ist das für dich bei deiner Arbeit, Axel, wenn das alles so zusammenhängt, wenn also eben auch beispielsweise die Politik da ein- und ausgeht und da dann im Zweifel nicht so genau hinschaut, wenn du jedes Mal irgendwie verklagt wirst, wenn du ein Bild von einem Restaurant zeigst, wie ist das für dich?
1: Ja, es ist es ist halt zermürbend. Ja, das kann man nicht anders ausdrücken. Es ist es ist anstrengend. Also ich kann mich erinnern ganz ganz an einer unserer ersten Filme. Da hatten wir hatten wir das ja auch beleuchtet intensiver die Drangeta hier in Erfurt oder aber auch in Leipzig und Dresden. Und dann kam dann eine Woche später irgend, also so eine bunte Illustrierte, die sich dann auch der Sache angenommen hat und zitiert hat, die Kulturamtschefin Monique, sowas so war das doch in der Richtung, mhm. die dann sagt, das sei Nestbeschmutzung. Ja, und das ist ja alles gar nicht so. Und dann wird ein, ein Polizeisprecher von Erfurt zitiert, das ist alles kalter Kaffee. Darüber ärgert man sich einfach, weil die wissen, dass das falsch ist, was sie dort schreiben. Und wenn man dann fragt, ja wie kommt ihr drauf, dass das nicht stimmt oder was haltet ihr uns da entgegen, wie könnt ihr das entkräften, kommt dann immer nichts. Anstatt die Stadt auch und gerade der Tourismus oder Tourismusmarketing sagt, ja vielleicht haben wir tatsächlich ein Problem oder wie gehen wir damit offensiv um, kann man da was machen. Da stehen wir Erfurt ja nicht alleine. Es gibt genug Hochburgen. Ja München, da, die hat, München hat genauso ein Tranketa-Problem. Ja, oder Duisburg. Also irgendwie muss man sich halt mal überlegen, wie geht man damit um? Nicht zu sagen, das ist ein das ist alles falsch, ihr geht weg. Sondern dann machen wir mal eine öffentliche Diskussion. Das hatten wir damals zum Beispiel mit einem Bundestagsabgeordneten der SPD gemacht. In einem relativ kleinen Raum von ihm. Und der war berstend voll. Weil die Leute da ein Interesse dran haben. Und es ist ja in Erfurt oder in Leipzig vielleicht schon eher auch kein Geheimnis. Ja, das gehört man immer wieder. Ja, ja, gehen wir mal wieder zur Mafia und Pizza essen. <lacht> ja, und das, das verniedlicht dieses weltweite
0: Problem drastisch. Hm. Die Mafia ist da ein ziemlich gutes Beispiel für ein Phänomen, das wir immer wieder mit der Recherche haben. Das ist nämlich, gerade wenn es um Themen geht, die so unter der Oberfläche wabern, die zwar irgendwie so ein bisschen bekannt sind, aber nicht so richtig an der Tagesordnung sind, dass es total schwierig ist, die als Thema in der Bevölkerung zu setzen und dann nochmal in der Politik. Hm. Und das hat ja auch bei der Mafia ganz lange gedauert. Ja, da muss man natürlich erstmal die erste Hürde überwinden. Das, was Axel und die Kollegen immer wieder machen journalistisch die Indizien sammeln und die Beweise und die Informationen, um das überhaupt zu veröffentlichen. Und dann braucht es aber noch mal einen sehr langen Atem, weil es nämlich einigermaßen beliebt ist bei diesem Thema, auch bei anderen Themen, dass die Verantwortlichen, die Protagonisten, die also in diesem Film angesprochen werden oder in diesem bei dieser Recherche, dass die das gerne aussitzen und sich erstmal gar nicht äußern, den Sturm über sich hinwegfegen lassen, und das geht eigentlich dann nur in der Art, dass man dranbleibt, so wie Axel und die Kollegen das auch immer machen, ja, dass sie über Jahre sich weiter mit diesem Thema beschäftigen und nach einem Film, der dann irgendwo gelaufen ist, wo dann die Protagonisten erstmal Ruhe gehalten haben und dachten, sie ist jetzt gleich wieder vorbei, weiter recherchiert haben und weiterentwicklungen verfolgt haben, in den Nachrichten, auf allen möglichen Plattformen, die uns dann ähm, möglich sind, und zu zeigen, dass das Thema da ist. Und das dauert dann trotzdem noch sehr lange, auch bei der Mafia hat es ja eine Weile gedauert, bis das dann angekommen ist und die Politik auch reagiert hat. Wir sind jetzt mittlerweile in einem Stadium, wo das gut funktioniert. Wir haben jetzt auch nach dem letzten Film einen Untersuchungsausschuss, der möglicherweise eingerichtet wird. Vom
2: Thüringer Landtag, genau.
0: Aber das braucht eben einen langen Atem. Mhm. Ja, und auch von dem Phänomen zu sprechen.
1: Also uns ist es ja gelungen, und da freue ich mich ja bis, bis heute, dass wir es so weit gebracht haben, dass ein Innenminister, und zwar ein Thüringer Innenminister, das war Georg Mayer, zum ersten Mal auch von Mafia sprach. Mhm. Ja, dass das ist das zwei, drei Jahre her. Bisher, die anderen Innenminister davor, die haben immer irgendwie sich so rumlamentiert. Ja, das
2: ist, ist eine OK. Organisierte Kriminalität.
1: Genau, ja. das, macht, das macht das so ein bisschen sperrig, so ein bisschen intellektuell, so theoretisch. Ja. Aber alle alles unterhalb der polizeilichen Wahrnehmung. So, so wurde unser vorhergehender Innenminister immer zitiert oder der Oberbürgermeister von Erfurt, der dann aufgrund unserer Berichterstattung sagt, ja, Erfurt sei kein Palermo. Ja, also meint damit die sizilianische Hauptstadt. Natürlich ist Erfurt nicht Palermo. Natürlich werden hier keine Staatsanwälte in die Luft gejagt, in die Luft gesprengt, Menschen ermordet auf offener Straße. Das passiert von den Italienern nicht. Aber eben in dem Moment, wo der Oberbürgermeister genau wieder solche Stereotype zieht, wo die Leute sagen, ja stimmt, bei uns ist es ja gar nicht so schlimm, also kann es insgesamt nicht schlimm sein. In so einem Moment bereitet er der drang den Weg. Das ist einfach so. Mhm. Und wenn ich jetzt von hier aus nach Erfurt, wo wir jetzt, wie Monika ja schon gesagt hat, wir relativ das Thema gesetzt haben, was auch bewusst ist und immer bewusster wird, muss ich nur nach Leipzig gucken, ja oder nach Dresden gucken. Da hast du auch Schweigen im Wald, ja. Also das Landeskriminalamt eiert da auf Anfrage irgendwie rum und sagt nö, nee, und die, die italienische organisierte Kriminalität fragen Sie doch mal in Thüringen nach. Also immer dieses Hin- und Her-Geschiebe, ja und und man muss auch nach Leipzig gucken und man muss auch nach Dresden gucken, weil das sind zum Teil dieselben Menschen, die quasi in Erfurt ihren Brückenkopf damals kurz nach der Mauer errichtet haben, die sind weitergezogen. Die haben hier ihre, ihre Restfamilie sitzen lassen und sind dann weiter nach Leipzig gezogen, nach Dresden gezogen und haben dieses Konstrukt der sogenannten Erfurter Gruppe, wie das die Italiener nennen, also die Ermittler in Italien, die haben das da genau eins zu eins übertragen. Restaurants gegründet, das nächste Restaurant gegründet und dabei mutmaßlich, fleißig das Geld gewaschen.
2: Monique, du hast gesagt, dass ihr als Redaktion und natürlich auch die Reporter, die draußen unterwegs sind, diesen langen Atem brauchen, dass der gerade bei solchen Themen so wichtig ist. Wie schafft ihr das als Redaktion? Was ist dafür wichtig, auch so im Alltag? Also diese Zeit muss man sich ja auch, muss man sich ja auch nehmen.
0: Das stimmt, aber ähm, zunächst mal gab es vor ein paar Jahren die Entscheidung, dass wir uns also ganz speziell auf Tiefenrecherche und auf Investigation konzentrieren. Und dass es Themen gibt, die eben nicht auf der Straße offen daliegen, offensichtlich sind, dass es Themen gibt, die eben nicht in Pressekonferenzen vorgestellt werden, sondern das sind Themen, die, die man suchen muss und wo man wirklich viel Energie reinstecken muss und die natürlich auch deswegen etwas schwierig sind, weil sie von den Protagonisten oder von den Verantwortlichen lieber versteckt würden. Und das heißt, dass die Kollegen, die sich damit beschäftigen, unsere Redaktion, natürlich zunächst mal Profis sein müssen. Sie müssen das Handwerk kennen. Sie müssen wissen, wie sie mit Informationen umgehen, wie sie an Informationen rankommen, wie man mit Quellen umgeht, welche juristischen Schranken uns gesetzt sind. Und da lernen wir sicherlich auch immer bei jeder Geschichte wieder hinzu. Aber das Grundbesteck muss mal da sein. Und sie brauchen Leidenschaft. Und das bedeutet tatsächlich, über die Arbeitszeit auch das Interesse zu haben und die Kraft und noch mehr Energie reinzustecken manchmal auch nach der Arbeitszeit manchmal am Wochenende oder in der Produktion noch mal jemanden zu treffen der dann im letzten Moment doch noch irgendwie eine Information rüberreicht da gehört sehr viel Engagement dazu und ähm, wir haben Kollegen im Haus die sich mit ganz verschiedenen Themen beschäftigen und über die Zeit über die Jahre dann eben auch zu Experten geworden sind auf ihrem Gebiet also Axel zum Beispiel organisierte Kriminalität, der macht auch viel Rechtsextremismus und so weiter. Andere Kollegen beschäftigen sich mit Korruption, mit Wirtschaftskriminalität, mit Umweltpolitik oder mit Bildung. Und da sind wirklich Experten dann in der Redaktion, die auch auf aktuelle Ereignisse reagieren können und die einschätzen können.
2: Mhm.
0: Aber ich sage mal, neben dem... Grundbesteck, ein Handwerk gehört vor allem die Leidenschaft dazu. Klar, das sind alles äh, leidenschaftliche Journalisten. ja.
2: In anderen Redaktionen, könnte ich mir vorstellen, kommt vielleicht dann auch die Frage auf, naja, wie gehen die denn damit um, dass dann halt wirklich mal über Wochen vielleicht
0: kein Output da ist, weil man eben recherchieren muss. Das ist in der Tat ein Luxus, den wir in der Redaktion haben, das stimmt aber ein Luxus, der notwendig ist, um das auch gleich vorwegzunehmen. Also wir haben in der Tat keine Sendung, die wir heute Abend oder am Ende der Woche oder selbst einmal im Monat bestücken müssen. Das tun wir auch. Wir reagieren auch auf aktuelle Entwicklungen in den Nachrichten, auf Breaking News, auf äh, irgendwelche Entwicklungen, die stattfinden. Aber wir können uns eben auch die Zeit nehmen, mittel- und langfristig zu recherchieren. Und wir haben den Anspruch für die Redaktion, dass eine Geschichte erst dann veröffentlicht wird, wenn sie ausrecherchiert ist. Und das kann sich manchmal wirklich lange hinziehen. Manchmal muss die Geschichte zwischendurch auch weggelegt werden, weil irgendein Element fehlt oder manchmal kommt auch irgendwas Überraschendes. Oder manchmal ist es auch so, dass die Geschichte sich dreht, weil man feststellt, es ist doch nicht so, wie wir uns das bisher zusammengereimt haben. Und da gehört natürlich auch Zeit und Kreativität dazu. Und die haben die Kollegen, da sind wir auch sehr froh drüber, dass wir das in der Redaktion so zur Verfügung stellen können. Und das wäre auch das, was notwendig ist, um Recherche auszuweiten, um noch mehr Geschichten zu finden, die ja teilweise die nicht nur krass sind oder beeindruckend, sondern die ähm, eine Auswirkung haben auf unser Zusammenleben und auf das Funktionieren unserer Demokratie. Und wenn wir da nicht hingucken, dann werden die Geschichten nicht erzählt und dann bleiben sie dort stecken und die Machenschaften gehen einfach weiter. Und deswegen ähm, halten wir das schon für sehr wichtig, dass die äh, Recherche in dem Punkt auch stabilisiert und ausgeweitet wird, um eben auch dort diese Geschichten zu finden, wo sie, wo sie vielleicht versteckt werden können zumindest für eine gewisse Zeit.
2: Eine Besonderheit bei der Recherche war ja jetzt, dass ihr in einem Verbund mit der FAZ auch gearbeitet habt. Kann man das wirklich so ein Rechercheverbund nennen? Ist das vergleichbar wie beispielsweise die Kooperation von WDR, NDR, Süddeutscher Zeitung und wie hat sich das überhaupt auch so ergeben?
0: Also dazu kann ich vielleicht sagen, dass es aus meiner Sicht so ist, dass das eine Kooperation war, die für dieses Thema entstanden ist oder vielleicht auch schon ihre Wurzeln in ein paar anderen Recherchen hatte, aber die jetzt zunächst mal nur dieses Projekt betrifft, aber natürlich bei weiteren Projekten oder einer Fortführung oder einer Entwicklung auch weitergeführt werden kann und erneuert werden kann. Ich glaube, dass von der Arbeitsweise her Arbeitsteilung, die Recherche selbst wahrscheinlich keine großen Unterschiede bestehen zu einem etablierten Rechercheverbund. Aber wichtig war ja, dass wir gemeinsam hier mit den Kollegen von der FAZ die Schlagkraft erhöhen konnten, sowohl was die Recherche betrifft, als auch die Veröffentlichungen. Aber vielleicht kann Axel noch mal ein bisschen mehr Insight erzählen, wie es in der Recherche, in der Arbeitsteilung gelaufen ist.
1: Ja, also das war tatsächlich eher ein Zufall, weil David Klaubert von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der macht ja auch schon über Jahre viel zu Drang, da viel zu organisierter Kriminalität, Drogen, und da haben wir den einfach irgendwann mal mal angeschrieben. Hier, wie sieht's aus? Kannst du dir das vorstellen? Wir planen da was Größeres. Wir haben auch mit äh, Mafia Nein Danke, der Verein aus der Zivilgesellschaft, am Tisch gesessen. Aber wir, wir brauchen uns ja auch nichts vormachen. Die Zahl der Journalisten, die sich jetzt über längere Zeit mit Mafia, also mit Rangeta oder anderen Strukturen befassen, die ist überschaubar. Ja, klar gibt es immer überall, wenn was passiert, mal ganz einen großen Hype und einen Peak und alle berichten darüber, aber wirklich so Stück für Stück und immer wieder dran zu bleiben, das sind ganz, ganz wenige Kollegen und das war unsere Überlegung zu sagen, warum bündeln wir das nicht einfach?
2: So wie die Mafia sich vernetzt, müssen sich auch die Journalisten vernetzen, Mensch.
1: <lacht> ja, ja und und da war es uns jetzt erstmal ganz egal, ob das, mit der FAZ ein privater Anbieter ist, also eine Zeitung ist, oder ob das jetzt der Spiegel ist, mit dem wir ja auch schon zur armenischen Mafia was zusammen gemacht haben, Darum ging es uns jetzt erstmal gar nicht. Also der, der Urgedanke war, lasst uns doch vernetzen. Also wir, wir kennen in Berlin jemanden, wir kennen in Frankfurt am Main jemanden, wir kennen hier in Erfurt jemanden. Also einfach dieses, dieses Wissen, was da lokal, regional auf, aufgestaut wurde, einfach zusammen in so einem Staudamm münden zu lassen. Und das war sozusagen eigentlich die Idee. Und, mit, mit David Klaubert hat das eben super funktioniert. Der war mit unten in Italien, als wir uns uns angeschaut haben. Und mit unserer Kollegin Margarita Petoni, selbst Italienerin von Wurzeln her, konnte man es nicht besser haben. Ja. Also, und Darum werbe ich dann auch dafür, auch bei meiner Redaktionsleiterin, das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das muss, das muss fortgesetzt werden. Also es läuft ja jetzt auch schon wieder. Ja. Da muss man ja auch mal sagen, dass wir da auch das große Glück haben, mit dem also mit unserem Funkhaus natürlich echt Rückendeckung zu haben. Also sowohl mit Monique Juncker als auch mit unserem Chef Boris Lochthofen, ja, der uns ja auch das eine oder andere äh, ja, genehmigt, was vielleicht sonst mehr diskutiert wird. Ja, also das, das braucht man natürlich auch. Man braucht diese Logistik, braucht man auch einfach. Und eben, wie gesagt, eine Redaktionsleiterin, die einen den Rücken frei hält. Also gerade, um nochmal auf deine Frage davor einzugehen, Natürlich muss man das auch bei Kollegen immer wieder äh, anwerben, dass, dass eine Hintergrundrecherche halt nicht mit Terminjournalismus zu verwechseln ist. Dass es eben nicht morgen, weil da die, was weiß ich, eine Pressemitteilung im Raum steht oder eine Pressekonferenz, dass man dann gleich eine super investigative Hintergrundrecherche dazulegen kann. So funktioniert das nicht. Ja, aber was wir halt so beobachten, auch jetzt bei anderen Kollegen, also außerhalb unseres Hauses, ist eben dieser Termindruck, dieser Terminjournalismus. Und dem wollen wir ja auch bewusst was entgegensetzen. Das ist ja auch unsere Aufgabe als öffentlich-rechtlich, zumindest sehe ich das so, dass wir eben die Potenzen, die wir haben, dann eben auch nutzen, genau für solche Geschichten. Ja, und wer soll es sonst machen?
2: Und um eben auch wirklich neue Geschichten erzählen zu können. Genau.
0: Ja, und Geschichten, die wirklich ansonsten potenziell liegen bleiben. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Zeitungskollegen auch sparen müssen. Und dann kommen wir gerade so vielleicht in ländlichen Räumen zu einer Situation, wo Dinge passieren, die eigentlich dringend mal besprochen werden müssten, auch in den Medien oder überhaupt in der Öffentlichkeit, und wo aber niemand da ist, der hinguckt. Und da sind wir wirklich diejenigen, die dann in meinen Augen auch die Verantwortung und den Auftrag haben, diese Geschichten zu erzählen und genug Ressourcen bereitzustellen, das dann auch zu ermöglichen.
2: Dann habt ganz, ganz vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit. Danke für das Gespräch.
0: Gerne. Danke dir.
2: Wer in diesen Lockdown-Zeiten das große Glück hat, einen Balkon oder vielleicht sogar einen Garten zu haben, das ist im Moment so ein bisschen wie ein Sechser im Lotto, würde ich sagen. Ein kleines Stückchen grüne Freiheit. Auf die stürzen sich gerade immer mehr das ist natürlich auch den Thüringer Kolleginnen und Kollegen von MDR Garten aufgefallen. Und sie haben die Chance genutzt und den Service im Netz ordentlich ausgebaut. Darüber spreche ich jetzt mit Regina Lang. Sie ist Digitalchefin im Landesfunkhaus in Thüringen. Hallo Regina. Hallo Maja. Erst einmal, wie erklärt ihr euch so in der Redaktion diese Sehnsucht und das Kümmern um das eigene kleine Grün, das jetzt so zunimmt? Ja, du hast es eben schon in deiner Anmoderation
3: ja gesagt, äh, Corona hat diesen Trend extrem verstärkt. Also wir haben das vorher natürlich schon gemerkt, dass junge Leute äh, sich mehr und mehr interessieren für Nachhaltigkeit, für Garten, für Balkon, für Urban Gardening. Das hat sicherlich zu tun auch mit der Diskussion über Klimawandel. Das hat sicherlich auch zu tun mit der Diskussion über Nachhaltigkeit, der Wunsch einigermaßen natürlich zu leben, sich gut zu ernähren. Und äh, auch sein sein Leben in einer, in einer guten, gesunden Umgebung zu verbringen. Und Corona hat das Ganze einfach auch nochmal die Nachfrage nach Gatten befeuert. Also die die Familien konnten keinen Sport treiben. Die Kinder konnten nicht in die Schule, nicht in Kindergarten. Es gab keinen Schulsport. Es gab keine Kultur. Hm. Gibt es ja im Grunde genommen, dürfen wir ja immer noch nicht. Und was bleibt? Es bleibt spazieren gehen. Es bleibt der Balkon. Es bleibt der Garten oder die Parks. Und dann hat sie eben die, die Frage, will ich da jetzt nur spazieren gehen und mich irgendwie erholen oder mache ich da eine Beschäftigung draus? Und man hat es total gemerkt bei den Kleingärten auch. Ich habe zwei Kolleginnen auch im Gartenteam, die suchen gerade einen Kleingarten. Mhm. Die kriegen aber keinen, weil die Nachfrage ist so hoch in diesem Jahr. Natürlich die Preise dann auch steigen und ja, also Garten ist Super gefragt. Und da sind wir jetzt mit unserem
2: Angebot, glaube ich, sehr gut dabei. Wie geht ihr denn jetzt ganz genau darauf ein? Also was hat sich in eurem Online-Angebot verändert? Was wollt ihr vielleicht zusätzlich jetzt noch anbieten, was das bisherige Fernsehangebot von MDR Garten beispielsweise jetzt vielleicht noch nicht abgedeckt hat? Beim Fernsehgarten ist es ja so,
3: die haben wöchentlich am Sonntag eine Sendung und am Samstag die Wiederholung. Und äh, die sind sowohl in dem Service wie auch im Unterhaltungsbereich unterwegs. Und wenn wir jetzt ein Beispiel haben, nehmen wir das Thema Tomaten, dann wird das in einem Jahr vielleicht zweimal in der Fernsehsendung stattfinden. Vielleicht zum Ernten und vielleicht äh, zum Pflanzen. Und Menschen, die sich mit Garten beschäftigen und jetzt hier wieder bei dem Tomatenbeispiel zu bleiben, die haben ja viel mehr Bedürfnisse, nämlich wo kriege ich Samen her oder kaufe ich Pflänzchen? Welches Pflänzchen passt genau zu meinem Südwestbalkon oder zu meinem südost ausgerichteten Garten? Wie geize ich aus? Wie oft muss ich düngen? Was mache ich, wenn die Tomaten braune Flecke haben? Mhm. Und das finden sie einfach durchgehend im Netz.
2: Die Tomate rund ums Jahr. Man hat nicht nur zweimal im Jahr eine Frage dazu, sondern... Die begleitet einen ein Stück mehr des, genau. des Jahres. <lacht> Eure Stichworte sind ja gestalten, pflegen, genießen. Ja. Also es geht darum, Hobbygärtner genauso wie die Profigärtnerin, denen Orientierung und Hilfe zu bieten. In welchen Themenbereichen beispielsweise noch so? Die Themenbereiche, die gehen wirklich, die sind sehr
3: umfassend. Also wir haben unter dem Bereich Pflanzen beispielsweise Pflanzensteckbriefe von A bis Z. Also von der Azalee über die Hortensie. Mit Z fällt mir jetzt bestimmt nichts ein. Weh wie Weintraube. <lacht> ähm, beim, beim Thema Pflegen sind wir bei dem ganzen Bereich Ratgeber und Tipps. Also der Gartenkalender, was fällt im April an? Was muss ich im Mai machen? Was kann ich auch im Dezember machen? Dann, was wir aktuell gerade auf der Webseite haben, ist... Ähm, Kaffeesatz. Wie hilft mir Kaffeesatz im Garten? Oder ich kämpfe momentan auch bei einer kleinen Zitruspflanze privat bei mir, die hat diese fürchterlichen Trauerfliegen. Was macht man dagegen? Kaffeesatz kann eventuell helfen, aber nur richtig angewendet. Mhm. Steht momentan bei uns auf der Webseite.
2: Kaffeesatz hat man wirklich jeden Tag übrig.
3: <lacht> ja, genau, genau. Ja, und in dem Bereich Gestalten, da sind wir da, was auch wirklich viele junge Leute auch gerade interessiert. Die ganzen Do-it-yourself-Sachen. Baumärkte zu. Ja, genau, Baumärkte zu. <lacht> Gartencenter waren lange Zeit zu, sind ja jetzt gerade auf. Hm. Wie ziehe ich mir selbst Blumensamen oder Gemüsesamen? Wohin packe ich die Stecklinge? Und da haben wir jetzt gerade auch eine Geschichte gemacht, die hat bei, die hat fast anderthalb Millionen Menschen auf Facebook erreicht. Aussehen in Eierschalen. <lacht> Und dann kommen auch ganz viele Fragen von auch jungen Leuten, welche Erde nehme ich denn da? Wie sorge ich für den Abfluss in der Eierschale? Muss ich da unten ein Löchlein reinbohren? Müssen die Eier gekocht sein? Oder geht's auch mit rohen? Und dann schalten sich irgendwann auch in die Diskussion dann die Älteren ein. Das kenne ich doch aus der Schule. Das haben wir da unten im Kindergarten schon gebastelt. Oder hat mir meine Oma gezeigt. Und so kriegt man da gerade auf, auf Facebook, was ist so eine starke, auch Fachleute würden sagen Community getrieben. Also ja, Interaktion. Ich will dabei sein. Ich will mitreden können. Und da kommen dann Leute auch miteinander ins Gespräch und geben
2: sich gegenseitig Tipps. Und das ist toll. Also schon im engen Austausch die ganze Zeit mit der garten ja. Man hat ja den Eindruck, oder ich weiß es auch einfach von euch, dass ihr eine sehr weibliche Redaktion seid. Und ich würde auch erstmal denken, und es ist wahrscheinlich auch ein sehr weiblich geprägtes Thema. So Wie sieht das da aus? Schreibt ihr, richtet ihr euch auch an Männer oder gibt es dann ganz spezielle Themen, wo er sagt, das ist jetzt für den Mann? Ja, wir arbeiten ja auch eng mit den
3: Kollegen von der Fernsehredaktion zusammen. Die haben natürlich auch etliche Männer, die da unterwegs sind. Also ich sag mal Jörg Heiß mit Heiß auf Gemüse, das ist eine Serie. Oder Jens Henschel, der die Buchtipps macht. Wir haben in der Redaktion einen jungen Gartenbaustudenten, der auch sich um die Beantwortung von Fragen von Nutzerinnen und Nutzern kümmert und gerade so Themen wie im Bereich Bauen. Das sind die Männer natürlich auch immer dabei. Sandkasten bauen oder was auch immer.
2: Wildbienenhotel bauen. Wildbienenhotel
3: bauen, sehr richtig. <lacht> oder Rasen vertikutieren, Bäume ausschneiden. Also das sind schon eher die Männerthemen. Und bei den Frauen komisch, aber es ist schon so. <lacht>
2: Jetzt muss man ja dazu sagen, dass das Gärtnern so in unserer Region auch ein Stück weit historisch verwurzelt ist. Also ich denke natürlich direkt an den Schrebergarten, der ja ursprünglich aus Leipzig kommt. Gibt es da vielleicht noch mehr solcher Geschichten, die das Gärtnern eben mit Mitteldeutschland verbinden? Absolut. Also
3: Mitteldeutschland hat wirklich eine sehr reiche Gartentradition. Also in Erfurt beispielsweise, das war und, und ist zum Teil ja auch noch ein Zentrum der, der Samenzucht. Da gibt es etliche Firmen. In Erfurt war zu DDR-Zeiten die internationale Gartenbauausstellung, die IGA, das ist das Gelände, auf dem jetzt in diesem Jahr auch die Buga stattfindet. Und wir haben natürlich auch diese Traditionen aus den Residenzen, also die, die Gärten von Pillnitz oder den Goethepark in Weimar. Das ist eine, eine lange Tradition. Und wir sind gerade in, in jetzt außerhalb von Dresden, Leipzig, Erfurt, auch eine sehr ländlich geprägte Region. Und da haben viele Leute Gärten. Und das, was ja jetzt neu dazukommt, ist ja im Endeffekt die jungen Leute in der Stadt, die auch anfangen zu gärtnern.
0: Mhm.
3: Auf der Fensterbank, auf dem Balkon oder irgendwo. Es gibt Mietbeete, es gibt Anbieter. Letztes Jahr beispielsweise konnte man sich in Thüringen Spargelbeete mieten. Also da gibt es ja auch sehr viele Angebote. Und die Leute, die das wahrnehmen, weil sie Interesse dran haben, die stellen halt fest, oh ja, ist zwar schön, aber ich kenne mich ja eigentlich gar nicht aus. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo unser neuer Podcast ja auch ansetzt mit Nadine Witt. Der heißt Komm mit in den Garten und vom Einsteiger zum Auskenner. Und die Nadine hat sich eben vor anderthalb Jahren einen Garten geholt, der völlig verwildert war. Und hat sich dann auf die Reise begeben, diesen Garten urbar zu machen, mhm. so im, im, im ganz Traditionellen. Und da nimmt sie uns jetzt
2: beim Podcast mit. Jetzt habe ich mich gerade auch in Verbindung mit der Historie gefragt, wenn man jetzt so in alte Gartenbücher reinschaut, entdeckt man da andere Sachen, als ihr jetzt vielleicht thematisch aufgreift? Also verändert sich das Gärtnen und der Blick auf das Gärtnen auch im Laufe der Jahre? Ähm, ja und nein. Also manche
3: Themen sind natürlich immer wieder gleich. Wie schneide ich eine Rose? Oder um bei der Tomate zu bleiben, wie geizig aus, wie oft muss ich gießen? Viele Themen waren ich sage mal, zur Zeit von, von unseren Großmüttern ganz klassisches Gartenwissen, nämlich wie bekämpfe ich Schädlinge ohne Insektenspray oder ohne Pflanzenspray. Dann sind diese Mittel alle auf den Markt gekommen, hat man natürlich benutzt. Und jetzt sucht man sich dieses alte Wissen wieder raus. Also sei es, dass man Brennnessellauge ansetzt oder Schachtelhalmlauge ansetzt. Da gibt es ja wirklich viel. Und insofern nähern sich die Themen wieder an, aber sie sind natürlich in einer komplett anderen Optik auch dargestellt. Das also Gattenbuch von vor 40 Jahren, das hat mit der heutigen Darstellung nicht mehr viel zu tun. Und letztendlich auch durch die Globalisierung sind natürlich endlos viele Pflanzen aus allen Teilen der Welt auf dem Markt. Muss man natürlich auch immer gucken. Wachsen die wirklich bei mir? Passt das Klima? Passt der Boden? Passt die Feuchtigkeit? Mhm. Und oft holt man sich eine teure Pflanze ins Zimmer und dann...
2: Der ja. große Palme auf dem Balkon und wundert sich, warum die es nicht schafft. Genau.
3: Wobei Palmen sind ja
2: recht robust. Ich muss mehr MDR-Garten hören und sehen. Das sehe ich auch so. Vielen Dank, Regina Lang, für das Gespräch. Sehr gern, hat Spaß gemacht. Unter allen Podcast-Hörerinnen und Hörern verlosen wir heute ein Wildbienenhotel der MDR-Gartenredaktion. Schreibt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Wildbienenhotel an mdr-podcast.mdr. De. Den Podcast Komm mit in den Garten mit Nadine Witt und die vielen, vielen Tipps und Ratgeber rund um Gestalten, Pflegen und Genießen, die findet ihr alle auf mdr.de mdr-garten. Und die Dokumentation Mafia-Kolonie Ostdeutschland über die knapp 30-jährige Geschichte der italienischen Mafia in Ostdeutschland, die findet ihr noch bis zum 22. Februar 2022 in der ARD-Mediathek. Das war's für dieses Mal beim MDR-Podcast. Wenn ihr auch in Zukunft nicht verpassen wollt, was uns bewegt und was der MDR bewegt, dann abonniert uns gern. Mindestens einmal im Monat veröffentlichen wir eine neue Folge auf Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Tschüss und bis dahin.
1: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.